0: Hello, hello, petit podcast complètement improvisé et bonus parce que j'avais envie de vous parler de ce que je traverse en ce moment et je vous parle donc de jugement de Marie et de Joseph. Oui, oui, vous avez bien entendu, moi je vous parle de Marie et de Joseph, donc restez avec moi si vous voulez connaître la suite Inspirez-vous, détendez-vous et ne gardez que le meilleur, ce qui vous remet à l'essentiel. Ne soyez pas sévère, ne vous jugez pas, car vous êtes le fruit de l'univers. Amusez-vous et bonne écoute Hello, hello J'espère que vous allez bien moi, je vous enregistre ce podcast euh, de façon complètement improvisée. J'ai l'impression de dire ça de plus en plus. Euh, J'ai plein, plein, plein d'énergie qui me traverse. Je suis, euh, comment dire, pas chamboulée, mais il euh, y a énormément de choses qui, qui euh, viennent à ma conscience, on va dire. Et euh, si bien que je ne sais même plus par euh, quel bout commencer. Et je m'aperçois que j'aimerais partager plein, plein de choses de ce que je vis. Et en même temps, euh, sur les réseaux, je n'y arrive pas. Et c'est vrai qu'en podcast, j'ai cette sensation d'être beaucoup plus libre, peut-être parce que j'ai plus de temps. Euh, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'en fait, sur les réseaux, c'est euh, beaucoup restreint. Et en tout cas, je n'arrive pas en tout cas, à condenser mes idées... Euh, en 1 minute 30 pour mettre sur un réel, par exemple, alors que j'aimerais le faire, mais j'y arrive pas. Donc du coup, je me suis dit, eh bien, euh, pourquoi pas faire un petit podcast bonus euh, pour vous raconter un petit peu ce que je, ce que je traverse, parce que j'ai toujours, toujours à l'intérieur de moi, ce besoin de de partager, euh, je ne sais pas pourquoi, si c'est parce qu'il euh, y a forcément quelqu'un à qui ça parle et que ça fait avancer derrière. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai cette, euh, cette envie, parce que chez moi, ça ne change entre guillemets, pas grand-chose à <rire> ce que je vis. Euh, Peut-être simplement pour le mettre euh, en mots à l'extérieur de moi, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, cette envie est là, donc euh, <rire> j'écoute je, je, on va dire mes élans. Et, euh, et ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui se sont ouvertes à l'intérieur de moi. C'est un peu comme si j'avais compris comment faire pour se départir des jugements. Donc euh, c'est un gros dossier, on va dire, euh, et, et en même temps, ben, voilà, super, super intéressant. Donc j'en suis encore pas à la phase, on va dire, où j'ai euh, euh, tout bien expérimenté et où je peux vous dire euh, c'est bon, j'ai bien compris et aujourd'hui je suis des parties des jugements, pas du tout. Euh, mais en tout cas, il y a comme euh, la compréhension de comment ça peut se, ça peut se jouer. Et euh, en fait, euh, ces derniers temps, j'ai l'impression que euh, c'est tellement riche et tellement dense tout ce que je reçois euh, que quand je mets des mots dessus, eh bien ça s'évapore. Ça me fait cette impression-là où euh, sur les réseaux, si je voulais faire un réel, par exemple, je ne peux pas résumer en 1 minute 30 euh, ce que je sens. C'est comme si ça allait être écorché, comme si ça allait être euh, bafoué un petit peu. Donc je ne sais pas si je vais mieux réussir à le faire là en podcast, mais en tout cas, ça me paraît plus euh, judicieux de le faire ici. Euh, et je ne sais d'ailleurs pas trop par où commencer. Euh, à chaque fois j'essaie je, d'y réfléchir avant <rire> pour pouvoir m'organiser euh, mais, euh, mais j'y arrive pas c'est comme s'il si faut que je mette en route le micro et ça et ça se met en route qu'à partir de ce moment là euh, voilà <rire> c'est assez particulier comme, comme façon de fonctionner mais, euh, ouais, mais voilà encore une fois je suis au maximum euh, euh, ce, qui, ce qui vient alors, euh, ce que j'ai envie de partager, j'essaie de, de sentir à l'intérieur de moi par où je commence. J'ai comme le milieu de ce que j'ai envie de vous dire, mais je n'ai pas, pas le commencement. Et ça me stresse toujours puisque euh, ça enregistre. <rire> Alors voilà, le commencement, il est là. J'ai, pendant la formation euh, Tarou, qui s'est terminée le mois dernier, enfin, oui, parce qu'on est le 1er mars, donc le mois dernier, effectivement, en février, euh, la personne qui, qui était là m'a passé un bouquin qui s'appelle « Au nom d'un corps » ou « Au nom du corps », je ne sais plus, mais euh, c'est un bouquin, avec c'est un roman initiatique où elle parle beaucoup de Marie-Madeleine. Et alors, moi, je suis très, très loin de la religion parce que je n'ai vraiment pas eu d'éducation religieuse. Donc, pendant très longtemps, j'ai même cru que Jésus c'était euh, euh, qu'un qu personnage euh, comme, comme dans un conte. Voilà, que ça n'existait pas, que c'était un personnage inventé. Donc, je, je suis un peu en train de découvrir bah, toute l'histoire euh, de la Bible et de, euh, de tout ce que ça véhicule. Et un petit peu, euh, qu'est-ce que euh, ça veut véhiculer comme message dessous, finalement Donc, me départir vraiment de, de tout le dogme qui entoure la religion, mais essayer d'aller puiser vraiment l'essence même de ce qu'on essaye de nous transmettre à travers ça, et qui a été un petit peu modifié, enfin, ou même beaucoup modifié, ça, peu importe, mais... Au fil de de, de, de l'eau. Mais je, je me dis toujours, en fait, si c'est là, c'est pas pour rien. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à comprendre Et donc, euh, je, je lis ce bouquin au nom du corps ou au nom d'un corps. Euh, et donc, ça parle de Marie-Madeleine. Donc, c'est un personnage que j'avais vaguement entendu il y a quelques temps en arrière, mais sans, sans en. Euh, sans la connaître euh, particulièrement, j'ai juste compris que euh, elle faisait partie de l'histoire de Jésus, de Marie, mais qu'on en parlait peu. Et, euh, et du coup, en lisant ce bouquin, Marie-Madeleine, euh, dans ce bouquin-là, de ce que moi j'en ai perçu, hein, c'est en fait euh, vraiment la, la femme euh, terrestre. C'est-à-dire que Marie, c'est la femme euh, spirituellement très élevée. C'est la Sainte, euh, mais c'est celle aussi qui euh, euh, comment dire, qui a tous les atouts de Dieu euh, et donc qui, euh, même si elle est en chair et en os, même si elle est euh, incarnée sur terre, c'est quand même euh, un personnage qui est un peu loin de nous, on va dire, et euh, qui reste un idéal. Mais qu'on ne va pas forcément atteindre euh, ici sur terre, en tout cas dans, dans cette vie-là. Et donc Marie-Madeleine, ce serait une femme qui euh, était beaucoup plus terre à terre, on va dire, en tout cas qui était beaucoup plus dans la chair, puisqu'elle, elle, elle euh, faisait l'amour, hein. contrairement à Marie, qui était quand même vierge, donc euh, voilà, qui. Qui reste loin de nous je veux dire on sera on sera jamais euh, euh, vierge de toute façon donc on n'atteindra jamais cet idéal là réellement alors que marie madeleine c'est visiblement déjà beaucoup plus atteignable euh, puisque puisque elle elle, elle vit euh, vraiment on va dire et c'est celle qui a été aux côtés de, de Jésus, visiblement. Donc voilà, moi, je, je, je vais aller me renseigner un petit peu plus sur, sur cette on va dire cette, cette identité-là. Mais suite à ce, à ce bouquin, euh, bah déjà, j'ai euh, compris euh, vraiment, j'ai eu envie en tout cas de redonner encore plus de place à mon corps. Donc, je me pose beaucoup de questions bah, sur la sexualité sacrée, euh, comment on, on fait, en fait, vraiment, même si je sais qu'il n'y a rien à faire. Mais malgré tout, je me pose beaucoup de questions sur cette sexualité sacrée, comment on est, en fait, finalement, comment on est, voilà, dans la sexualité sacrée. Ça veut dire quoi être euh, dans la sexualité sacrée Parce qu'on entend, on lit et on voit vraiment de tout à propos de ça. Et en même temps, notre énergie sexuelle, notre énergie de vie, elle est vraiment très importante euh, dans tout notre fonctionnement euh, corporel. Et donc, c'est vraiment une question que j'ai envie de creuser et, euh, et puis surtout de vivre. Donc, euh, voilà, j'essaye je, d'ouvrir au maximum à l'intérieur de moi les portes pour pouvoir le vivre dans mon corps. Puisque ceux qui me connaissent, vous le savez, hein, euh, ma spiritualité est vraiment quelque chose que je veux d'incarner c'est-à-dire quelque chose qu'on expérimente, qu'on vit, pas juste qu'on lit dans les livres, à chaque fois que je lis quelque chose, c'est vraiment pour ouvrir des portes à l'intérieur de moi mais pour aller les sentir et l'expérimenter vraiment dans mon corps. Donc, à chaque fois, euh, c'est vraiment quelque chose que, que j'essaye d'incarner, à chaque fois que je comprends quelque chose dans un bouquin, que j'ai, une, une, on va dire, de la clairvoyance sur quelque chose. Et bien après, je me dis toujours, OK, donc ça maintenant, tu as compris comment tu fais pour l'expérimenter, pour le vivre pleinement. Et donc, j'ai euh, médité avec mon corps, euh, je, je suis allée lui parler, comme je fais à chaque fois, hein. moi, je parle beaucoup à mes archétypes à l'intérieur de moi, c'est la façon dont je fonctionne, pour essayer de, de comprendre et d'emboîter un petit peu les choses correctement à l'intérieur de moi, pour débloquer ce qui a débloqué et pour... Euh, créer du passage, pour créer de la fluidité à l'intérieur de moi et euh, me sentir de plus en plus euh, unie à moi-même, on va dire. Donc là, j'ai fait ce travail euh, avec mon corps. Je me suis vraiment reliée à lui euh, pour tenter d'être encore plus en connexion, d'alimenter, euh, on va dire, euh, la compréhension de pourquoi on s'incarne, finalement. Parce qu'on parle beaucoup de notre âme, euh, mais notre, notre âme, pourquoi elle est contenue dans un corps Moi, je me demande toujours euh, pourquoi, quel est l'intérêt, en fait, euh, qu'il y ait des humains sur Terre Quel est notre but ultime, en fait Et donc, en, en essayant de d'aller puiser ça, d'aller puiser les, les informations et les et, euh, comment dire les connexions les, les, la, ouais, la compréhension à l'intérieur de moi euh, j'ai eu envie de lire un bouquin que la grand-mère de mon homme m'a passé elle qui est très croyante euh, c'est sur une dame en Italie une sœur qui a reçu canalisation le premier évangile donc elle a canalisé en fait la parole de marie et de jésus elle a eu pas mal de visions qu'elle retranscrit dans un bouquin alors forcément moi qui fonctionne de cette façon là par canalisation c'est comme ça que euh, je comment dire que je ne peux plus nier quelque chose c'est à dire que ça devient plus une croyance de peut-être ça existe je le vis dans mon corps donc ça existe parce que je l'ai vécu. Donc c'est pour ça que tout ce qui est religieux, je, je tente de, de percer un petit peu tous ces mystères-là pour les vivre dans mon corps parce que tant que je ne les ai pas vécus, pour moi ça reste une croyance et, euh, et, et, et ça n'a rien à voir entre croire à quelque chose et vivre quelque chose et pour moi c'est vraiment là qui est toute la différence. Donc je suis attirée par ce bouquin que j'avais déjà essayé de commencer de lire mais étant donné qu'il y a plein de termes religieux et qu'en plus c'est un bouquin qui a été écrit il y a longtemps, euh, le, les mots utilisés sont parfois loin de ceux que j'utilise moi et du coup je ne comprenais pas tout. Donc je l'avais laissé de côté et là j'ai vraiment eu l'appel à l'intérieur de moi de, de le lire. C'était comme le bon moment donc je l'ai repris là où je m'étais arrêtée, je n'ai pas recommencé. Et là, c'est comme si c'était beaucoup plus clair. J'arrive à comprendre euh, de façon fluide ce qui est dit, même s'il y a des mots euh, euh, que je ne comprends pas trop, comme le mot tabernacle, par exemple. Je n'arrive pas à comprendre, mais en même temps, je ne vais pas chercher la définition. Parce que quand je lis un bouquin, je ne cherche pas à tout comprendre avec ma tête. J'essaye simplement de m'imprégner de l'énergie du bouquin et de l'information qu'il y a dedans pour la mettre à l'intérieur de moi. Donc je lis ce, ce livre et en fait je trouve ça mais d'une beauté je découvre en fait bah, l'histoire de, de Marie et de Jésus puisque ce bouquin il commence même avec les parents de Marie et il y a des passages où je me mets à pleurer d'un coup et je vis des libérations des guérisons qui sont juste mais incroyables et, et du coup ces choses-là, eh ben, j'ai encore du mal à en parler. Euh, alors, je ne sais pas pourquoi en podcast, ça ne me gêne pas. Je n'ai pas l'impression d'être jugée quand je fais mon podcast, alors que sur le réseau, j'ai encore ce sentiment de jugement qui est présent. Alors, je ne sais pas. Est-ce que, est que, inconsciemment, je me dis que dans les podcasts, il n'y a que les gens qui sont intéressés vraiment par ce que je vis, qui vont les écouter et donc, du coup, je ne vais pas me sentir jugée, je ne sais pas. Bref, donc vous voyez bien que je ne suis encore pas sortie de cette notion de jugement quand même. Euh, mais en tout cas, ce bouquin m'amène vraiment des compréhensions qui sont incroyables à l'intérieur de moi. Euh, et je vais essayer de, de mettre des mots dessus. Mais je ne sais pas euh, si je vais pouvoir faire passer la puissance en fait, de ce que je vis quand, euh, quand j'ai des compréhensions comme ça qui s'ouvrent à l'intérieur de moi et que ça crée des... vraiment des, ouais, bah des, des ouvertures. Je n'ai pas d'autres mots. Euh, la première chose, quand euh, j'ai lu, c'est que, euh, alors déjà, ce que j'ai envie de partager là, c'est que quand je lis, euh, euh, forcément qu'il y a des termes qui viennent me chercher, ou ça me renvoie à la religion, euh, au traumatisme que la religion euh, amène parfois sur toute la notion de, voilà, de soumission, la condition de la femme, etc. Enfin bref, plein, plein de choses qui, mais qui ont été détournées. Et c'est pour ça que là, je trouve ça intéressant, parce que je me connecte vraiment à l'essence et au cœur même de, de ce que cette fameuse religion essaie de nous transmettre et de nous faire passer comme message. Donc à chaque fois que je sens que euh, j'ai un jugement ou que j'ai un petit truc qui vient me chercher à dire mm, « Non, là, je ne suis pas d'accord », je dis « Non, on n'est pas là pour dire on est d'accord, on n'est pas d'accord, juste laisse-toi porter par l'histoire ». Et prends juste ce que tu as à prendre. Et quand je fais ça, je touche des choses qui sont juste exceptionnelles. Et une de ces choses-là, eh c'est la grâce. Parce que, en fait, euh, euh, je, je suis convaincue qu'en fait, à travers ce livre, il y a une énergie qui se dégage. Hein. Et euh, j'ai pu sentir, en fait, à l'intérieur de moi, toute, euh, toute la grâce. Enfin, pas toute la grâce, C'est pas ça que je veux dire. C'est en tout cas un petit bout de grâce, voilà. C'est comme si ça m'avait permis de sentir à l'intérieur de moi que j'ai cette énergie de grâce. Simplement, elle est en quantité infinitésimale. Je la vois comme un tout petit... Un tout petit... Euh, un tout petit euh, comment dire allez grosseur d'un petit poids <rire> à l'intérieur de moi. C'est déjà pas mal, ça pourrait être un grain de sable. Ou euh, voire même plus petit. Mais on va dire que voilà, dans la sensation que j'ai ça fait comme un petit poids de grâce à l'intérieur de moi et qu'en fait, ça demande juste à grandir, 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 grandir. Et que euh, j'ai l'impression hein, que le but de, de, de tout ce chemin, on va dire, euh, eh bien, c'est de pouvoir faire grandir à l'intérieur de soi toute cette grâce. Et en même temps, juste avant de lire ce bouquin, j'ai aussi eu cette... Euh, comment je peux dire, cette compréhension, je vais appeler ça comme ça, que, euh, en tout cas, on va dire, non, j'ai compris ce que ça voulait dire je suis. Cette simple phrase, ces deux mots, je suis, je l'entends partout, euh, il faut arrêter de faire, il faut être, euh, on n'est pas nos émotions, on n'est pas ci, on n'est pas là, euh, je suis, soit... Euh, euh, voilà, j'entendais tout ça, hein, mais à l'intérieur de moi, c'est-à-dire dans mon corps, je ne l'avais pas intégré. Et je l'ai intégré, et euh, eh bien peut-être justement en lisant le bouquin au nom d'un corps ou en écoutant une vidéo, je sais plus, bon, c'est toujours euh, différentes choses de toute façon qui, qui, qui viennent s'assembler et qui permettent de, de poser les choses à l'intérieur. Mmh. Mais là, ça m'a vraiment... Euh, quelque chose s'est posé à l'intérieur de moi, euh, que je peux être autant en fait euh, euh, destructrice que bienveillante, je suis autant manipulatrice que je suis euh, 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 à l'écoute, enfin bon je sais pas, là faudrait trouver les, les contraires, mais en gros que oui j'ai tout en moi et je suis autant idiote que je suis intelligente, parce que sur certains sujets je suis complètement idiote, et sur certains sujets je suis euh, euh, peut-être inspirante en tout cas j'ai de la connaissance et le fait d'avoir intégré en fait justement ça de me dire euh, même si quelqu'un me dit un jour mais t'es complètement conne bah oui je suis complètement conne là à l'instant même peut-être que je suis complètement con. et le fait d'intégrer que c'est possible finalement d'être euh, une horrible personne tout autant Qu'un qu qu être magnifique et splendide, je trouve que ça permet en fait déjà euh, de mieux se départir de l'ego. Parce que le jour où je me dis ce que j'ai fait c'est génial, c'est resplendissant, c'est machin, et que je sens que c'est l'ego qui prend le dessus, je peux aussi me rappeler que j'ai mes parts d'ombre. Et le jour où je me sens moche, par exemple, bah, je peux aussi me dire bah oui, ok, okay aujourd'hui je me sens moche, mais par contre dans deux heures, que je me trouverai très belle. Et en fait, ça vient comme compenser, équilibrer cette balance en permanence qui fait qu'à partir de là, j'ai compris que je ne pouvais plus jamais tomber dans l'ego euh, fort. Et euh, je ne peux jamais non plus tomber dans la dépression ou me, euh, ou me, me, comment dire, euh, me flageller puisque c'est juste dans l'instant. C'est une pensée là, maintenant, tout de suite et elle ne va pas rester. Dans deux secondes, elle est terminée. Donc... Le fait d'intégrer ça, ça m'a soulagée d'un poids mais qui était énorme parce qu'en fait, c'est terminé la course à la perfection. Euh, c'est euh, terminé de vouloir toujours être dans le positif. En fait, on se fout la paix. Et vraiment, j'ai trouvé ça génial <rire> de sentir ça à l'intérieur de moi. Et donc ça, ça a été déjà un petit premier, un premier déclic là, de toute la série de de compréhension que je, je suis en train de vous expliquer. Euh, et donc, du fait d'avoir senti ça et de lire ce bouquin derrière et de sentir cette grâce, eh ben, c'est comme si je pouvais m'autoriser en fait à me dire qu'il y a cette grâce à l'intérieur de moi parce qu'il euh, qu n'y a pas que ça. Que je peux à tout moment être dans cette grâce-là et à tout moment, péter les plombs, c'est possible. Et c'est ça, être humain. De la compréhension que j'en ai là maintenant, tout de suite. Et vraiment, ça ça m'a, ça, ça apaise fortement l'intérieur. Et il y a comme quelque chose qui s'est délibérément posé en mon centre, en mon cœur. Comme si cette part-là, ce petit truc qui s'est posé là à l'intérieur, eh bien, il n'y a rien, mais absolument rien, qui peut le déloger. C'est-à-dire que jusqu'à enfin, tout le parcours que, que j'ai eu, là, que j'ai eu depuis, depuis trois ans maintenant, où ma véritable initiation, on va dire, a commencé, je sentais bien que dès que j'étais euh, euh, contrariée ou triste ou, euh, ou heurtée, humiliée, euh, que je vivais une injustice, eh bien, je sentais bien que je perdais pied, que je perdais cet ancrage, que j'étais plus dans mon corps quand on dit « je suis à côté de mes baskets voilà. ». Je sentais, j'arrivais à comprendre quand est-ce que je faisais une espèce de sortie de corps, entre guillemets. En tout cas, que j'étais plus tout à fait alignée. Et eh bien là, je sens que je peux encore faire ça, mais qu'il y a une part, un petit bout à l'intérieur de moi, qui s'est posé et qui, lui, peu importe les tempêtes, peu importe ce qui, ce qui peut arriver, eh c'est comme si ça, ce sera toujours là, posé à l'intérieur. Et en fait la sensation que j'ai, c'est comme si ben, il fallait faire grandir. Grandir ça pour être de plus en plus ancré, de plus en plus incarné euh, et, et vivre euh, euh, vraiment l'instant présent le, avec le plus de douceur possible. Donc voilà, cette, euh, ce petit bout de grâce est à l'intérieur de moi et euh, pour moi, eh bien, elle y restera à jamais. En réalité, elle a toujours été là, encore une fois, mais entre savoir, c'est-à-dire avec la tête, qu'on est tout, qu'on a tout, que tout est en nous, et puis le sentir, mais pour moi, il y a un pas de géant, en fait, là-dedans. Et c'est ça la véritable, euh, pour moi... Euh euh, entre guillemets, quête de sens, c'est de pouvoir sentir justement qu'on est tout et, et arrêter cette quête entre guillemets, euh, puisqu'une fois qu'on a compris qu'on a senti à l'intérieur de nous qu'on était ce tout, et eh bien on n'a plus besoin de chercher quoi que ce soit puisque tout est là. Euh, mais le savoir et le sentir, ben voilà, pour moi vraiment vraiment c'est 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 pas la même chose quoi. <rire> chose que, que j'ai senti dans ce bouquin sachant que je ne l'ai pas fini hein, donc euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi de vous faire un bonus et de vous poster finalement euh, aujourd'hui déjà parce que je suis dans cette énergie là maintenant tout de suite et du coup ça m'embêtait de vous la transmettre dans 15 jours parce que dans 3 semaines même parce que j'ai déjà programmé le prochain podcast qui doit tomber vendredi prochain et donc ça, veut, ça voudrait dire que vous l'auriez eu dans 3 semaines et du coup je trouvais ça un peu un peu bizarre parce que dans trois semaines, je n'aurai plus du tout la même énergie, il y aura d'autres choses qui se, seront, euh, qui se seront ouvertes. Et donc la deuxième chose euh, euh, fondamentale, on va dire, que j'ai senti hier, où j'ai pleuré, alors là pendant, je ne sais pas combien de temps, euh, où à un moment donné dans l'histoire de Joseph et Marie, donc euh, Marie voit un ange hein, qui vient lui... Euh, lui dire qu'elle va être fécondée par Dieu euh, et donc elle va recevoir en son sein euh, eh l'enfant de Dieu, Jésus. Il lui donne le prénom aussi. D'ailleurs, elle a peur de, de cet ange parce qu'elle ne sait pas si c'est si un ange envoyé de Dieu ou un ange déguisé, envoyé de Satan, donc euh, voilà, au début elle prend peur et, euh, et c'est parce qu'elle ressent la paix à l'intérieur d'elle qu'elle sait. Que c'est un ange et c'est vraiment là ce qu'on appelle le discernement c'est vraiment sentir ça d'où ça vient et sentir cette paix et cet amour qui qui émane. bref donc euh, voilà qu'elle qu tombe enceinte de dieu et euh, bah, sa, sa plus grande angoisse c'est comment elle va annoncer ça à son mari euh, d'ailleurs si, si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous, vous raconter dans un prochain podcast l'histoire de, de Marie et Jésus, euh, si, ça vous, si ça vous dit. Euh, parce que franchement, le bouquin que j'ai lu, il, il est vraiment riche d'enseignements. Euh, il, est, il est vraiment chouette. Donc si jamais ça vous intéresse, je pense que je ne le ferai pas si je n'ai pas de demande, mais euh, euh, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, je, peux vous le, je pourrais vous préparer ça. Euh, parce que là, du coup, je ne sais pas si vous allez tout comprendre du fait qu'il n'y ait pas toute, euh, toute l'histoire. Mais bon, bref. Euh, donc, euh, donc Marie s'inquiète de savoir comment elle va pouvoir dire ça à Joseph, parce que euh, en, en gros, moi, je, je la fais à ma version moderne, les mots utilisés ne sont pas, sont pas du tout les mêmes, mais en gros, euh, elle, elle, euh, elle a peur qu'il ne la croit pas forcément. Et, euh, et là, elle reçoit le message de Dieu qui lui dit, euh, en gros, t'inquiète pas, je vais me charger de, de prévenir euh, ton mari, euh, ne lui dis rien. Et donc, eh bien, Marie se tait. Elle écoute euh, la voix de Dieu, puisqu'elle est sa servante, et qu'elle écoute ce que Dieu lui demande de faire. Et elle part voir euh, une vieille amie à elle qui est tombée enceinte, très âgée, par miracle, et donc, elle s'absente plusieurs mois. Et quand euh, eh bien, Joseph revient euh, la chercher, eh bien, elle est déjà bien ronde. Et forcément, ça éveille chez lui de la fureur, puisque pour lui, eh bien, elle a fauté. Et, euh, et donc, il a, il a été trahi. Et comme Marie euh, n'a rien le droit de dire, eh bien, elle ne dit rien. Et euh, Joseph revient trois jours plus tard, je crois. Donc Marie est étonnée euh, de, son, de son retour, parce qu'à l'époque, enfin à cette époque-là, hein, quand il y avait une faute comme ça, en fait, les femmes étaient euh, lapidées et, et, et tuées, je crois. En tout cas, elles auraient dû être dénoncées et, euh, et, et torturées, quoi. Bon, bref. Et donc là, Joseph revient quelques jours plus tard et euh, il lui dit euh, « Je te demande de, de me pardonner. » Et donc là, Marie, en gros, est très étonnée. Mais te pardonner de quoi Eh bien, d'avoir soupçonné, d'avoir eu un soupçon. En gros, j'ai soupçonné qu'elle qu soit allée voir ailleurs, mais je ne t'ai pas demandé de t'expliquer. Et juste pour ça, je te demande de me pardonner. Et là, je me suis effondrée. Parce que, alors quand je lis, encore une fois, il y a l'énergie qui va avec. Hein, c'est pour ça que là, je ne sais pas si je peux vous transmettre vraiment ça de la façon dont moi je l'ai reçu. Mais c'était, d'une, je ne sais pas comment dire. Je, là, là, pour le coup, j'ai vraiment du mal à poser des mots dessus parce que je trouve ça inouï, je trouve ça juste spectaculaire. Euh, je ne sais pas. Qu'un qu homme trahi, blessé au plus profond de son être, par la femme qui lui a demandé de garder la virginité, qu'il a acceptée, qui voit enceinte, donc qui pense qu'elle est allée voir ailleurs, et qui revienne trois jours plus tard, en lui disant pardon parce que j'ai soupçonné, je ne t'ai même pas demandé de t'expliquer, mais enfin, de nos jours, qui fait ça je, Qui fait ça <rire> C'est je, 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 d'une résilience à l'intérieur mais qui dépasse tout entendement, franchement. Donc, et du coup, j'ai reçu ça, j'ai pleuré, et en même temps, je me suis dit, mais, mais en fait, t'es qui, toi, comme fille, mais odieuse, pour juger tant de gens euh, Toutes les paroles que j'ai pu prononcer, qui sont jugeantes, hein, je dirais, à un moment donné, il faut dire ce qui est. Je, je suis jugeante, et on est tous comme ça, euh, et, et, et là j'ai vu en fait je sais pas, là quand c'est comme ça ça me fait comme si je prenais du recul de la hauteur et que, et que je vois tout le mal que j'ai pu faire juste par la pensée juste par euh, euh, ces jugements que j'ai émis euh, cette intolérance euh, etc etc et ben, forcément bon, ben, j'ai pris une claque et en même temps, c'était tellement beau parce que j'ai pu me reconnaître là-dedans. J'ai pu... Euh, alors j'ai envie de dire, j'ai pu m'accorder le pardon. Alors déjà, ce n'est pas à moi de me l'accorder. Enfin, bref, je ne sais pas trop comment dire. Mais, euh, je, hier, je me suis dit, mais il va falloir que je demande pardon. En fait, j'étais tellement outré, limite, de voir tout le mal que je peux engendrer par ces simples pensées. Euh, parce que bon, il y a eu des paroles, mais juste déjà la pensée. Euh, je me dis mais mais vraiment je vais pouvoir être pardonnée de ça c'est incroyable quoi c'est incroyable et donc je crois que n'ai même pas osé demander à ce moment-là donc euh, je vais peut-être faire une méditation par rapport à ça je vais continuer la lecture je vais voir ce qui vient mais mais juste de l'avoir reconnu et, et de me dire euh, euh, ben en fait juste le fait de l'avoir reconnu me permet déjà de me dire je suis une personne aussi digne que j'ai été mauvaise, juste parce que je l'ai reconnue, en fait. Le fait de mettre le doigt dessus et de le poser simplement dans son cœur de dire, OK, je suis aussi cette femme-là, quoi. Je suis aussi cette femme médisante, méprisante, euh, entre guillemets indigne d'exister de, de, presque, mais en même temps, je l'ai reconnue. Et donc, tout de suite, ça légitimise euh, tout ce qui euh, pourrait ne pas l'être, quoi. <rire> et donc voilà je suis dans cette énergie là euh, ce matin aujourd'hui, euh, enfin depuis hier euh, où je me dis mais en fait c'est ça sortir du jugement c'est ça être en vérité c'est ça être humain c'est ça être divin et je sais que c'est pas que ça parce que c'est tellement plus grand que ça et que ça c'est juste un petit aperçu de tout ce qui euh, peut s'ouvrir encore derrière et qui me donne bah, justement un impulsion de continuer euh, à y croire euh, de continuer à vouloir être émerveillé etc etc et euh, et qui me donne la force de comment dire comme de traverser l'inconnu à chaque instant euh, et qui me donne bah, cette raison de vivre, euh, qui me ramène de plus en plus, cette joie de vivre aussi. Et, euh, et du coup, j'ai essayé d'expliquer tout ça à mon hier, mais je crois que j'y suis un petit peu mieux arrivée aujourd'hui. <rire> et euh, euh, c'est ce que je lui disais, je lui dis maintenant, eh il n'y a plus qu'à expérimenter. Parce que en fait... Euh, je me dis aussi que bah, Marie et Jésus, ils ont quand même subi les pires atrocités. Euh, leur mort a été d'une souffrance inouïe. Et, et donc, ça veut dire que de pardonner, voilà, c'est pardonner jusqu'au bout du bout. Quoi. Et donc, je disais à mon mari, demain, quelqu'un trucide mon enfant. Bon, je ne suis pas sûre, sûre quand même, euh, de dire non, mais je pardonne. <rire> voilà, de ma voix toute mielleuse. Donc euh, voilà, je reste humaine et, et, et avant toute chose, euh, ce sera certainement la haine qui prendra le dessus. mais Bref, ça ne va pas arriver, tout va bien se passer. <rire> euh, mais en tout cas, euh, j'ai envie de dire, c'est normal si la peur de l'inconnu reste là, parce que, parce que oui, demain, quelqu'un peut tuer mon enfant, enfin je veux dire, un accident de voiture, hein, je sais pas quoi. Il euh, y a des fous furieux qui, qui, qui sont là de partout autour de nous, donc euh, tout peut arriver à tout moment. Mais... Ça rend l'instant présent et, et, euh, et je ne sais pas, ça ouvre tous les possibles. Ça veut dire que même s'il arrive à quelque chose d'atroce, eh euh, la résilience est possible. Enfin euh, voilà, bref, tout est possible. Et, et euh, même si je, je n'ai pas trop envie de l'expérimenter jusqu'au bout du bout, euh, je me dis que de toute façon, je ne suis pas mariée et que, <rire> que je ne vais peut-être pas vivre ça. Enfin bref, euh, je ne me pose même pas toutes ces questions d'ailleurs, mais... Mais je me dis, voilà, euh, ça, au bout, dans le, la pire, le pire des moments, dans la pire des atrocités, même là-dedans, c'est possible d'être résilient et de pardonner. Et juste ça, juste le fait de le sentir euh, à l'intérieur de moi, ben, je trouve ça juste déjà un merveilleux cadeau. Et... Euh, et et moi qui avais très peur en fait en, en rentrant dans la spiritualité d'avoir ben, le melon, et eh bien là ça remet vraiment euh, quelque chose de humble euh, à l'intérieur, ça, je sais pas, ça pousse le, le vice, enfin euh, le vice je sais pas comment dire, mais le, euh, ça pousse le, le, la réflexion ou euh, j'ai envie de dire la clairvoyance encore plus loin que juste le bout de son nez, ça permet de voir que d'autres sont passés par là euh, et que malgré leur, leur sainteté, ils ont aussi vécu le pire. Et, et du coup, on voit bien là-dedans euh, bah, la dualité et que tout, est euh, que tout ce qui est dans la lumière est autant dans la noirceur, quoi, je trouve, que ça exprime bien ça. Et donc, euh, donc là-dedans, bah, de comprendre que euh, autant on se trouve euh, euh, moche, ingrat euh, et je sais pas trop quoi, et bien autant on a de potentiel et de lumière qui va, qui va avec. Et, euh, et ça, ça, je sais pas, ça donne comme enfin j'ai envie de dire, j'espère que ça vous donne l'envie, en fait, d'aller chercher cette lumière à l'intérieur de vous. Et oui, inévitablement, vous allez voir vos ombres. Mais en réalité, toutes les ombres que personnellement j'ai pu traverser, comme celle que j'ai traversée hier qui est quand même pas rien de voir de sentir l'intérieur de soi à quel point je peux être méprisante et jugeante. Mais ça me fait pas mal en fait de sentir ça parce qu'en même temps que je vois ça, la lumière se dépose. La magie se dépose, je sais pas comment le dire et euh, pendant la formation tarot et à d'autres moments aussi j'ai eu l'occasion de rencontrer la noirceur de rencontrer vraiment des choses qu'on qu qualifie de noires en fait hein, de, de, euh, de alors moi satanique non, je, non ça répond pas mais euh, bref d'obscur voilà mais en fait à chaque fois que je touche ça du doigt même si c'est pas à l'intérieur de moi même si c'est pas une part d'ombre à moi mais que je le touche quand j'accompagne et euh, eh bien il y a comme euh, quelque chose il y a de l'amour dessous en fait c'est comme si je vois une espèce de, de, de petite bulle pareil hein, comme grand comme un, un, un petit poids on va dire ça fait comme une petite bulle de lumière qui est entourée de noirceur mais il y a la lumière et quand je vais enlever ça, quand je vais nettoyer la noirceur, je suis connectée instantanément à la lumière qui va avec. Et ce qui fait que je n'ai pas peur. Quand je suis là-dedans, je ne crains rien. Je, je ne peux pas être absorbée par ça. Parce qu'il y a toujours la lumière quelque part. En tout cas, de ce que moi, j'ai pu expérimenter. Donc, euh, je sais qu'il y en a qui expérimentent vraiment des entités noires, euh, qui sont pas là pour rigoler, etc. Bon, moi, j'ai jamais eu affaire à juste le noir. Chaque fois que j'ai touché du noir, j'ai touché la lumière exactement dans le même temps. Et depuis le temps qu'on me, qu me dit en méditation que j'ai un travail de nettoyage à faire, et au début, je ne voulais pas l'admettre parce que moi, j'avais l'impression que j'allais juste faire les boueuses, voilà sortir les poubelles. Et franchement, ça me faisait pas rêver. Mais du coup, je comprends un peu mieux. Parce que effectivement quand on nettoie, ben, on ramène la lumière en même temps. Quand on enlève une poubelle, euh, je vais pas imaginons qu'il y a plein de poubelles euh, au bord de la route, enfin, quand on enlève les poubelles, ben, ça ramène de la beauté. Et, euh, on est passé de quelque chose de pas très propre, de pas très cool, à euh, quand on l'enlève, eh bien on s'aperçoit que ouais, c'est beau, ça fait plaisir. Donc... Euh je crois que la noirceur nous aide aussi, enfin, là je suis en train de dévier totalement, je vais arrêter, mais que la noirceur nous aide à percevoir le beau qu'il y a derrière. Mais ça c'est un autre sujet euh, qu'on pourra continuer plus tard. Voilà le partage du jour que, qui s'est présenté, j'avais pas du tout prévu euh, en montant dans mon bureau de faire ce podcast là. Euh, mais j'adore quand ça se présente comme ça. Et j'espère que vous apprécierez également et que ça vous aura euh, ouvert quelques portes à vous aussi, à l'intérieur. N'hésitez pas à me faire vos retours, euh, comme d'hab, hein, via les réseaux sociaux ou même par mail. Je serai vraiment très très heureuse de vous lire. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Et euh, pour information, le prochain podcast, euh, celui qui sort vendredi prochain du coup, sera à propos de la victimisation, comment sortir de son rôle de victime. Et euh, c'est un podcast qui m'est venu pareil à la suite de la formation tarot, quelque chose qu'on a travaillé avec la personne qui était là et que j'ai trouvé riche d'enseignements. Donc je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir par vous-même vendredi prochain. Je vous dis belle journée et à bientôt